0: 《机杂谈》第三期又跟大家见面了。这期呢，我们会聊一些比较综合性的话题，主要面向的群体啊是那些准备入门以及刚刚入门时间不久的新手玩家。所以，我们这期的话题会是选车、选装备、选锁。我是三十二
1: ，大家好，我是阳光
0: ；大家好，我是老刘。哎，其实选择合适自己的车，对于刚入这个摩托车圈不久的这个新骑士啊，一直都是一个特别头疼的话
1: 题。对，因为包括咱们自己吧，刚刚入门的时候，面对那么多五花八门、各式各样的摩托车的型号，真的是选择困难综合症犯的不要不要的。他这个车型太多了，对吧？对然后你看啊，什么跑车呀、啊、巡航啊、踏板啊，你哪个都想要。对，然后哪个呢？你又觉得可能自己驾驭不了，或者是不太适合的。对，
2: 因为这个你刚开始你选择嘛，对吧？你肯定越看越往上，越看越往上，对吧？你到时候你肯定是越贵越好越好看。那这
0: 就相当于四千块钱进卡瓦，双路泰坦抱回家。对，加点钱你不如买这个吧，<对>再加点钱你你不如买这个吧。对对对，最后发现其实越往上高，自己真买不起，脚踏实地又回到原来的位置了。对对对这普遍的一个心理啊，不是特指、嗯、谁谁谁。真真的是我们自己当初就是这样的，嗯，也包括我之前吧
1: ，那个时候刚开始，一开始啊，我先说下我自己啊，就是先入摩托车门的时候，其实当初完全是为了代步，后边开始觉得哎有点这种意识了，就开始选择自己的下一辆车了。那个时候看的真的是大到宝马，小到地平线，我都看过。其实那个时候啊，往往大家对这些所谓的性能啊、各种
0: 指标啊不太明白，对一知半解、稀里糊涂。对，我觉得很少有人上来他，我就对这个东西了如指掌。那如果是这样的情况，他也不会犯什么选择选选择困难症。一般都是从外形开始挑，他觉得跑车帅，他觉得巡航特别酷，嗯、他觉得复古哎特别有范特别有范儿，打<对>哈雷多有范嗯，骑一下你就知道了，对、嗯，<笑>不是
1: 那么回事儿。对,对对对对，对对对对然后有一句话。不能那么说嘛，就是总感觉别人的车是都是最好的
0: 。对你骑不着的车永远都是最好的。嗯，那我我就先用自己的事跟大家说一个惨痛的教训，其实也不算惨痛了，我也乐在其中，但是真的也给我带来了不少麻烦，折了不少钱。嗯，我是从黄龙三百开始入手的，就是咱所谓的这个蓝宝龙三百。嗯、当时啊，我是接了一辆二手的，骑行了大概一千六百公里的车，基本是个准新车。对对对，拿下来之后特别开心，从来没骑过摩托车嘛。嗯，那个时候就是犯瘾犯到什么。地步啊！半夜加完班回来，凌晨一两点，我也要出去拧一把油门，哦、就是我就是兴奋成这个样子。哎，我估计
1: 好多新手其实跟我应该是差不多的，你可以理解这个、哎。就说你这个吧，我说我正儿八经，我的第一辆就是我对摩托车产生兴趣的第一辆车、嗯、也是黄龙，但不过是黄龙六百。那个时候我。他是凌晨一两点下去，我是一晚上得下去两三回啊、哦。干嘛呢？就看，我不拧油门，我就看，怕丢啊，啊同时也说怕丢啊。对对，也有这心理，就
0: 老觉得全世界都惦记你这摩托车呢。对。然后黄龙三百很快就适应了，因为你三百排量其实没有什么所谓的特别漫长的适应期，很快不到三四个月，排量啊已经基本上满足不了我了。嗯哎，我总是看人六百跑的真快，哎哎，你看这大茂跑的真快，我这个就是又这病又又犯了，对，追不上人家。哎，我不是说这个，我不喜欢我现在的车，我就是想换一个更好。于是乎，在这种野心的驱动下，我觉得巡航特别帅。我那个时候我就觉得巡航特别好，我也做着一个魔旅的梦，因为吧，我一直觉得自己是一个特别浪漫的人，哎、心里总是有诗和远方。哎，没错，总想去看看这个生活不不是只有眼前的苟且，嗯、我想去看看这诗和远方是个什么样。我就是脑子一。一热就换了这个巡航，可是换了这个巡航呢，一开始特别兴奋，哎，头拿到车的两天我就骑了五百公里，你说我这劲儿多大了？可是这个热乎劲儿很快就过了。我为了摩旅准备那些东西啊，我跟你说能准备我都准备了，什么各种边箱、各种气筒、各种什么什么什么油包、补箱包，对，然后真是花了不少钱，可是。我从来没有一我当然了，回家的时候我会骑车回去啊，觉得倍儿有面子。可是从来没有真正的去跑过远途，所以我觉得啊，这里我说的是不光是我自己，还有跟我一样的这个朋友们。你们现在觉得你要去摩旅，看得上大车，觉得打车帅，觉得怎么怎么样？我告诉你，你如果看看眼前的现实，你觉得你没有这样的时间或者没有这样的魄力，我建议你不要去买这样的车。
1: 对，但是不要为了你的那个所谓的摩旅的梦去买个摩旅的车，因为你很有可能你完不成它。嗯，对
0: ，你要上班啊，你要挣挣工资啊。当然了，你有钱有钱，你完全可以去做这样的事儿。对，也不一定非要骑特别好的车，终归的话，你要是真的是有这心啊，你骑自行车你都去了，嗯、你根本不需要什么东西。哎
1: 、说到这个，啊，我就说说我的，那他骑的黄群，那是摩旅车。我当初骑黄龙六百，什么准备都没有，反而还磨砺了到到了内蒙。你这是打我脸，<笑>但我就是说，就是想表达个意思，你可能当初想去干这件事儿，但你没干成。但往往你要有这个心，哪怕你这个准备不是那么充分，肯定可以完成这件事情。哎，是这样的，<对>
0: 有有的人是这个目目的性特别强啊，有的人是这属于无心插柳。我现在慢慢意识到，我属于无心插柳的。所以，当我强烈的去渴望什么东西的时候，事实往往都是结果是。是相反的，嗯，呃，往往我也会利用这样的例子，会教育我自己，就是说，当我特别想去做这个事儿，那么我一定不要去做，就是先缓一缓，先缓一缓，对,对,对,对，所
2: 以说还得是看你自身的这个喜好。嗯你去买这个车，就以这个为参考。哎
0: ，喜好这东西也是需要沉淀的。嗯，你就你就像我，我从街车换到了巡航，你中间这是要交学费的呀。我为什么最后又把这巡航出掉了？这个里头又又有意思了。之所以最后放弃巡航，主要是因为车太重又大。我不
2: 是说我完全驾驭不了，我可以驾驭，但是比较费劲。嗯，确实是。之前我骑过你那个车，而且还是特别巧合，一个钉子把轮胎给扎俩洞，当时一点气儿都没有了。完了以后，我这这我这人都快躺那儿了，我就死活就推不动你那车。你废话，你你胎没气你肯定推不动。然后最后只能一档，这溜着车
0: 这么走。但是我说什么意思？你拿这个车，它就是适合远途的。你不用它去跑长途，你就用它天天通勤，肯定是行不通的。它又不像踏板的那么很灵活，对你也钻不了缝儿。你这个踏踏实实跟那儿走。一堵就就就把你堵那儿了，嗯，而且这个一带速度的情况下，你这个水温上升，这真的是很难受。对，夏天的时候啊，我骑车进市里，然后曾经水温一度，呃，大概是到了一百以上，我那感觉太难受因为
1: 黄巡它毕竟是个四缸车嘛，对，它那个那个水温的上升的速度比那什么一缸、二缸的，对吧？要快得多。
0: <对>就是因为这些原因。然后慢慢慢慢慢慢，我就对他冷淡了。嗯，因为这个我没有办法呀，因为我平常玩乐的时
2: 候，我我我骑这个车其实也不是特别方便、嗯，对的。以至于你后来是怎么着，你车都不骑了，你一直在骑这个阳光同学的车。对我后来宁可去
0: 借车，骑了巡航之后，我特别怀念街车灵活的操纵感，人车合一。嗯、当然，虽然没有跑车那么强啊，可这就是一个特别现实的问题。你究竟喜欢什么？你只有试过才知道。对、嗯。你这个过程是不可少的，嗯，你不可能一开始我就知道，哎，我就是喜欢借车，你这样人太少太少了，太少了，你一定要多去试一试。所以我说，各位先不要着急买车，也不要着急去卖车，嗯、你一定要先去多看看。多去试驾，去听听朋友的意见，哪怕你去骑一骑朋友的车，如果人家愿意的话，嗯，这种情况下你再做你的判断。都说单反穷三代，嗯、其实你喜好什么东西，如果是靠着这股就是脑子一热去做决定的话，什么玩意都是穷三
1: 代。对,对对对，哎，一说到这脑子一热啊，我个人感受特别深，因为我骑摩托车吧，也是先从踏板开始的，之前呃骑那个凌海的。进站那个一幺五幺五零的车后边就特别迷黄龙六百，那时候正好也是一四年那个 B N 六百刚出来的时候，嗯，那时候觉得哇说 B N 六百那太帅了，嗯、特别是那屁股双排，嗯、然后也是脑子一热就买了一个黄龙，那时候就是黄龙和踏板倒着骑，当时也没觉得什么，然后后边吧骑了一阵子，发现哎我又挺喜欢那个巡航车的那范儿，哦、就是黄巡那样的，哦、所以有一阵子我跟那个三十二。换着车骑，<笑><对>他问我借黄龙，我问他借黄巡。对我喜欢小车，他喜欢大车，哦、对我们俩掉一个。对，掉一个。<对>后边我觉得哎这样挺好，我就把那个踏板给卖了。哦，你看当时我还提醒你来着。是是对，当时你听我没听进去嘛，嗯，所以我就把那个踏板给卖了。然后到后面最后就是一个黄龙六百，一个国宾，两个车倒着骑。嗯。一开始还挺乐的，觉得哎挺牛逼的一个街车是吧？一个巡航。跑跑山，骑街车，平常上下班什么的，跑跑指导，骑个巡航，感觉挺有范儿。嗯，时间一长不行了，不行了，因为你干什么都不方便。对，我去买个菜，骑黄龙不合适，骑国宾更不合适。虽然国宾有箱子，但你没地方搁呀、啊。对对，对你在菜市场那那么小的缝，你这个国宾你怎么钻呀？你根本进都进不去。对，而且还有一点，比如说逛超市吧，嗯、对吧？大家都知道开车去超市经常排队，对，骑摩托特别方便。但你骑一国宾，你搁那，你特别不踏实，对，是这样，怕丢。所以逛超市的时候呢，你就总想着，哎呦，我这车在外头安不安全啊？会不会被什么人盯上啊？所以买东西都特别快，嗯，马上就出来。这时候就体现出踏板的好处了，对，因为你往那个车棚子一搁，不显眼，是是是也方便。所以到后边，我又把那个黄龙卖了。好，买了一个那个铃铃木的 UU 125、哦。啊，这个时候可算是踏实下来了
2: 。其实，所以我个人感觉啊，就我认为是一辆小踏板和一辆大车是最合适的这个搭配。平常你去买个菜呀，呃，上下班接个媳妇儿啊什么的，这个你骑小踏板也不堵车，随便端放整能走，小巧轻便灵活还省油。哎，对，真是这样。我是后来才入的他，但是这个我主要是忍忍受不了这样的诱惑了。人家去
0: 办个什么事儿，或者是可能是。非常快的一个事儿，对，骑着小车就去了，对呀、啊。人家五分钟十分
2: 钟回来了，我骑大车来回折腾，对、啊，呀。真是烦人。我跟你说，关键是你一堵车，这个你像你刚才说的，水温热好的话，烤得慌，嗯，完了你你堵车，你得跟那堵着，你体力你就累，嗯、对不对？你老得捏离合干嘛？得支支撑着你这个大车，嗯、这车一辆大车怎么也得二百多，对
1: ，所以而且这就跟那个人家说自动挡跟手动挡一样的嘛，对对踏板不就是自动挡吗
0: ？而且还有特别尴尬。的。地方啊，比方说这个地方特别近，我觉得没必要骑大车
2: 。没错，<对>你我又得热车，我又干嘛呢？我神经病啊！<对>我<你>我开锁我就开半天。你、嗯、像我经常遇到这种事儿，就离这特别近。如果开车去吧，没必要，太费油又堵车；骑大车去吧，这还不还不够担心怕丢的呢。我最后只骑小车、小踏板，那是最最方便的。哎，所以说啊
0: ，这一大一小，嗯、大车你平常出去玩，小车平常出去办个事儿
2: 。上下班、短途、中途都是非常非常合适的。嗯、对对对，下面呢，我们给大家推荐几款这个比较小巧的、这个省油的这个小踏板，包括这个我们自己骑过的。首先，咱说一说我自个儿骑过的吧。迅鹰，这个是雅马哈、建设雅马哈的一款这125的踏板。这车呢，相对来说比较沉一些，这个油耗呢也一般般，但是这车呀完整度特别高，虽然外观不是那么潮流，但是它完整度很好，这很皮实。就我买这车差不多七年了吧。
1: 几乎没有什么毛病，那还有按现在政策，这还有五年就差不多报废了。嗯
0: ，对对对，那但你这一踏板能骑这么长时间啊？我觉得已经很接近那
2: 个神车 R 九了。啊、哦，对对对，真的挺皮实的。完了，这车呢是电喷国三的，电喷动力呢比较平顺，不是那么暴力。那说白了就是没劲儿呗。你、嗯、别老说大实话行不行啊？然后说一下啊，这车极速我骑着九十左右。总的来说啊，还是质量比较好，其他的。一般般，然后下一是日本车嘛，对对对对对对，买了一踏实。你买踏板图什么呀？你肯定不是跑极速去了，对对对对，对吧？你肯定不是标299了。那上期刚聊过。对，然后下一点我说一下啊，这个我跟大家分享一下，啊，这个建设雅马哈就我这个牌子啊，它跟咱们大家马路上碰那个林海。是两两回事儿，我不听说还有什么珠海雅马哈吗？啊，这这不是珠海啊，这是株洲，这株洲雅马哈，它这个建设雅马哈前身就是株洲雅马哈。啊，哦哦、是这么回事对对对，然后现在改了，叫建设重庆建设雅马哈，就相当于代理商换人了。对对对，为什么说这个林海和这个建设雅马哈这个很相似呢？因为这个林海雅马哈曾经给这个大马哈做过代工，知道吧？所以他这个两个做的车比较相似。这
1: 个大家其实买的时候呢，还要分清楚，别买错了。我记得好像那个龙鑫，他就被宝马代工过650的发动机。嗯，对，好像有这个。对对对,对，他那个发动机是个大单缸嘛。嗯，对对,对。对对，对不过我没记错的话，对
2: 。对然后呢我
1: ，我记得啊，阳光，你以前是有一个是林海的这个踏板，极光，对，他那个车的原型啊，仿的就是雅马哈的进站，啊、哦。就正因为他是做过代工嘛，刚你说他做代工，哦、对对对对所以我就能知道为什么他那个外形，嗯，跟那个进站基本上是一模一样的、嗯、啊。哎，那，你说说这，你你觉得这车怎么样？这车吧，怎么说呢？就个人认为啊，这个车当时买了以后，其实觉得性价比不是特别高。我说它不是特别高，只是说它的那个性能上来说，第一，它虽然是150的排量，速度起步的那个加速感不高。就如果说你对这个车加速动力上有些追求的话，不建议你买。第二，它的那个。悬挂它避震，嗯，偏硬，因为它毕竟走运动路线嘛。还有一点就是它的那个配置，电子配置还可以，嗯，它的全液晶的仪表盘，对,对对对，然后同价位的车啊，比如说没有双闪，它有，嗯。嗯我觉得这个配置对于来有的人他非常喜欢，嗯，对，外观比较比较现代感，对，然后它的那个 LED 的日行灯啊和尾灯，其他的再说一点吧，就是它的化油器，我觉得它的这个化油器系统比较次，就是冬天老是。不好招车，对，冬天不好招车，花游器这普遍存在一些这样的问题。但是有些品牌
2: 的那种花游戏的车，它就不存在这问题。对对对，对对这还是看质量。比如说我骑的那个
0: 台湾三洋啊，也就是咱说那个信夏三洋，厦门、嗯、做做的代理嘛，嗯，信、嗯、夏三洋那个 Jet Power 150。就俗称小钢炮那车，那车也是化油器的。从我接手到现在一年多了，我我收的是个二手啊，嗯，从来没有遇见过打不着火的时候，啊，回回都是一枪着，除了排气是吧？除了排气掉了啊，那这不不赖人家，这是我自个儿作，啊，
1: 但说到这一点啊，他又提醒了我一点，我刚刚没就给忘了，因为卖了挺久了。他刚刚说那个后就是脚脚启动是吧？嗯，你那车有化油器的对吧？那个雅那那什么雅马哈。那个林海，那个进站，嗯，他就没有脚启动，是吧？他作为一化油器的车，竟<对>然没有脚启动，嗯、你不觉得很匪夷所思吗？我估
2: 计可能这就是为了追求外观吧。但是有一有这有一点不好啊，你像踏板车，它没有脚启动。然后它这个传动又是这个皮带传动，外力推它你也着不了车，那不像挡车，挡车你挂着二档，你带发动机一推，你还能推着了。嗯、所以说这个买车不能也不能光看外观，这个化油器的车你还得看看有没有它有没有脚起，那、呃、也得尤其是踏板，呃是话是这么说啊？你化油器你不带这个脚起，那是有
0: 点费劲，万一有点什么情况呢？可是话又说回来，刚才我说的啊，我骑的那个 jet Power 150从来没有遇到过这种问题，所以有时候我不太明白，同样是化油器，为什么差距就这么大？无论是冬天夏天啊，真是一一枪着，这就是质量，这还是质量的问题。<对>你看我那个也有这个脚起，可是我从来没用过它。这车啊，呃，我跟各位说说，跟他们刚才说那车的风格都不太一样。这什么进站什么这站那站的，什么驯鹰啊，扯淡，还不如我这小钢炮动力强呢。对，这这点确实是我骑过<咳>。这个我在买小钢炮之前呀，我总是借刘老师的这个。驯鹰，然后我去拿它买菜去，所以他这车我是比较熟悉的。然后阳光这车呢，我也骑过几次，直到我接触这个，我发现我油门我控制不好，就是一小踏板怎么会给我这种感觉？它这个发动机调教确实比较野。然后呢，总体来说比较适合那种喜欢那个快速启动、加加速的这个速度要求比较高的这个骑士。作为入门车，其实也还可以。嗯，呃，质量什么的倒是也真不错。嗯，相比之下啊，它的漆水这些基本的配置，什么日行灯该有的都有了，包括你的双闪，而且它的双闪是个隐蔽开关。嗯、对，这个总体来说真的是挺不错。而且外观也确实挺漂亮，外观挺漂亮。对、呃，外观挺漂亮，走街就是骑在街上，经常会招那些骑电动车的人看我的车
1: 。他说哎，这个电动车怎么那么帅啊？啊<笑>
2: <笑>为什么跟我的不一样？<笑>对对对对，但是你这个油耗可不少吧？油耗真是不少，
0: 这所以这缺点就在这儿了。呃，你想它动力那么强，它必然这油耗它就小不了。对。他要是动力又强，油耗又低，那太牛逼了。对,对对，有这车过来十个。那毕竟<对>毕竟是有句话叫做鱼和熊掌不可兼得嘛。对，我跟你说这油耗高到什么地步啊？呃，我这个是好像是四点多还是五点多的油箱，加一点就满了。然后我通常情况下我不会等它油箱见底的时候我再去加，我还剩个一格两格，我就我就会去加一下，要不我心里不踏实。嗯。我自己算过，油耗最多的时候，我跑过呃百公里四个油。
1: 好家伙！那就是一箱油你
0: 跑不到一百公里，跑不到，差不多有有这点感觉。所以你看我加油就特别勤，但是你想想这四个油的油耗啊。嗯、你好多街车或者什么车也，也也才差不多
1: 这个油耗，对对,对对，这确实是有点高了。不过从你说这个化油器这一点啊，我倒是要给大家提个醒就是之前看那个咱们国家的对于这个摩托车排量上的规定，嗯、就是从今年2018年7月份开始就要开始实施那个国四标准的那个政策了。对，慢慢就淘汰了，<对>是吧？慢慢就要淘汰国三的了，哦、甚至就是说化油器的，今后不会再有新车出来。哦就完全淘汰化油器，所以说现在作为大家入门准备选择这个摩托的车友来说，尽量不要去选择化油器的了，因为虽然说二手啊，二手它不到时候不影响交易，就真正从一九年开始的时候。它不影响消费，但是新车没有了，那你的二手的化油器车会存在个贬值的问题，对，
0: 有这个可能性。那当我想问一下，那既然国家开始淘汰了，那这个原原本的化油器，它会做一个什么样的处理啊
1: ？它现在为什么它说18年7月份开始实施呢？注册环节在市场流通环节是19年，它有一年的过渡期啊，也就是说厂家用这一年的时间去消化它的这些化油器的库存，各国三的库存。所以说，为什么说到19年？就是从现在开始到19年，就尽量不要去选择华油器的车。你现在骑什么车呀、啊？我现在骑的就是幺哎，我又要说这个，我现在骑的就是 U 1 2 5它为什么我选择它呢？很大一个原因也是因为这个，它是现在就是国内这个踏板车这个小排量踏板车市场上啊。嗯比较率先引用国四电喷技术的车啊，哦、所以他对后面这个政策正好是符合的，你等于是抢先了一步，哦、对，对抢先一步，而且它确实省油，嗯，它那个我之前算过，他那个油箱是 6.2 升，然后我有一次把它骑的基本上接近空空箱了啊，嗯，大概跑了将近300公里。好的，也就是百公里大概两个油左右，嗯嗯嗯、跟跟我这
0: 没法比。对对对，对对对对咱俩换换车吧。我平常也就是上下班买个菜，嗯、<笑>又又开始换大车，换完换小车、嗯。我现在就想换省油的车，这种车就应该省油，因为我没打算拿它干什么。嗯、对，我要是拿它抢包去，这车合适。你要说
1: 你要说省油，那确实，你看、啊、像你说你下油勤吧，我现在这个车差不多两个礼拜加一次油，你行不行？嗯，我这肯定做不到。我最晚
0: 最晚最晚，比方说这周没加，那么我周二我就一定要去加油，要不周三我跑
1: 不了。对，说了这么多，就俩字儿，实用。对，而且我觉得吧，踏板还有一个点，我就特别建议啊，那个新手，尤其是之前没有过骑摩托车经验的新手，用踏板去练车是最好的。嗯、对，找找感觉。呃，为什么呀？这跟挡车可不是一回事啊。因为是这个啊，挡车虽然它是挂挡。但它跟那个踏板，它的一个共性是什么？油门的控制。对一样的，对一样的。对，如果说你之前没有完全接触过摩托车，你对这个油门大小，你拧它多少，它动力大概是多少，它会给你什么样的感觉，什么样的力量，对回馈，你对这不一样。你这一千要是没有概念的话，你掌握不好的。这这跟电动自行车可不一样，这个。对，所以说，如果你作为一个没有接触过摩托车的朋友来说，我非常建议买一个小踏板，嗯，去熟悉这个油门给你的反馈
2: 。对对，而且你不用手忙脚乱的，你去挂档啊，感觉。那你要这么说，其实成本来说是不是也低一点？
1: 对对，哪怕哪怕比如说你不小心摔了什么的，它维修还便宜呢。对对对，对对所以说，那个如果你有一定的这个经验了，我们就建议你可以从跨骑入手了
2: 。那咱们说说这跨骑挡车呗，对吧？先先说一个大家都比较熟悉的这贝奈利，哎，他们倒是三百二五零。这都占了，对，这这这有两位这个资深老玩家了，这已经什么玩家？<对>嗯、这些老
1: 修车工。不过、嗯、现在那个就是他们现在也有幺五零的了，连幺五零都有了。对，你看幺五零 NK， 包括那个小黄龙幺五零都有了。但、嗯、你这么
0: 一说，这个其实还真是，往往是越小的排量啊，这个竞争是越激烈的。
1: 对，因为它的这个受众群体可能会比较广泛。对对对对,对,对，你包括现在看啊，就很多呃这个合资品牌的这些。这些150的左右的这个排量的车，它的价格已经跟国产的已经基本上快重叠了，对，很亲民了。所以说它的竞争是真的是非常激烈现在对。对对对
0: 、嗯。而且你看贝纳利春风啊，呃，其实品质做工上呢，总体来说还算可以，在这个排量上啊，对得起这个价钱，没、嗯、真是没什么大毛病。我骑三百那个时候，我一直担心啊，都说贝纳利这那，真的这那的，但是我骑那个几千公里，呃，真的是没有发生过任何问题。哎，包
1: 括像那个黄龙六百，我骑的时候，嗯、我那时候因为一四年入手的嘛，正是那个时候黄龙的争议比较大的时候，因为它刚出一年多。对，对嗯，那时候网上铺天盖地各种说它这不行那不行，各种小毛病多，说修到你怀疑人生。我当时心里犯嘀咕，但是还是因为当时脑子发热，就是买了，管它三七二十一，就哪怕它坏坏得多我也认了。嗯。但我觉得我特别庆幸的就是。骑了那么多年，网上的那些小毛病一条都没有发生在我身上
0: 。这挺好，这个这个、可能也是看脸啊。对，我我最早也是骑骑贝丹利嘛，然后这么一路过来的，就是说他这套东西啊，他有的真的是看批次。你等一等，可能他就比真是比前面要要好很多，至少
2: 某些细节上你可能感觉不出来，但是大面上有些东西还是比较明显的。对，反正我就觉得好像是这个，你要买车得买年初的。不能买这个年末的，<笑>哎，感觉是那么回事这可能有点心理因素啊。您年底了，哎、工人
0: 着急放假回家，对，这么着吧，嗯、这么着吧，哎，那线给你乱插一下，塞<对><笑>里头得了，无所谓了，反正
1: 。好了，呃，扯远了啊，咱们还是把这个话题啊拉回到就是给咱们刚入门的车友推荐这个跨骑的车的这个话题上来
2: 。嗯，好，咱们现在说一说这个阿普利亚有一款小车，幺二五排量的。哎，这这车我知道啊，嗯、这车。刚出那阵
0: 就特别火，然后你包括现在我平常用摩托邦啊什么的，里头好多这个图都是这些呃阿普利亚幺二五的，嗯，这小车做工一可以，二呢设计这个外形造型什么的也不错，挺漂亮，不错，<道>而且这个小排量的跑车呀，就是虽然幺二五有点太小了。还不如一
1: 踏板排量大呢、嗯。对
0: ，但是呢，它这个容易上手，讨喜。
1: 我发现啊，就是这个阿普利亚125啊，女车有很多，是这样的，还真是这样的。它、嗯、漂亮吗？
0: 有好多我看见啊，就是那个女车友就跟那个车一起拍照。我
1: 感觉她会不会
0: 骑先不说，反正
1: 是嗯。拍的倒是挺好看的。嗯、对，然后感觉这车跟她的那种造型、女生的那种气质也挺搭的。嗯，而且它容易驾驭，它的那个板花，我觉得它那个板花关键就是因为花少嘛。对。女生不就喜欢一些这些，就是稍微可爱、<是>可爱、发艳艳的东西，对，所以说女生骑的特别多，我发现。
2: 然后跟这个差不多的，还有一款是力帆的
1: KPR 系列的幺五零排量，这也经常能看得到。这个车我看基本上都白色的，但最近啊、呃，也不是最近了，就前去年的时候，好像它就出了二百还是二五零那么个排量，是吗？对，就已经不只是幺五零了，嗯，它在慢慢往上进阶嘛。对，但是外形什么的，就是变化不大。不大
0: 我不是很喜欢这款车，因为我在我在我住的小区里头啊，我我见过一两次这个车，然后我还特特意的靠近了我，我瞅一瞅，因为你从远了我也看不太清是个、嗯、是个什么玩意儿。其实走近一看呀，它这个漆水的做工整体给人一种塑料感特别强的，你知道？嗯。但同比这个阿普利亚125的话，我宁愿选那个。嗯，就是我不喜欢那种是排量小，价格也不贵。可是我不喜欢那种就是特别廉价的漆水，给人
2: 有塑料感的那种这、嗯、这，这你说这就跟什么呀？就跟汽车内饰是的，有的汽车内饰它做的就很高档，嗯，有的汽车内饰一看就就就是玩具一样，塑料的，就很很很很掉价、啊。对，很掉价，对，跟这个可能有点关系、嗯。反正是我个人是不太喜欢这个，嗯、哪怕它是幺五零的。哦，哎，那那款车呢？这个五羊本田有一款 CB 幺九零。呃 ，CB 幺九
0: 零这两年我看也是好多这刚入门的这个车友在选择这个车，而且它这个车系还特别全，人家连幺九零 X 都都有。呃，它这个本田虽然说是合资，但总体来说，你看大家选的这车都比较多，呃，市场上比较热门，说明它这质量还是说得过去的。你本田嘛，你现在一说本田的，就是一个特点、嗯、耐操。对,对对对对对，对吧？对我们大茂为什么卖那么
1: 贵？耐操。我跟<笑>你说啊，这幺九零它那个外观，我觉得会就是相比前两款啊，会有更多的男生去喜欢它。嗯，对，它有那个微爽本版,版画的线条，那个有棱有角。比阿布利亚幺
0: 二五，我不敢说，嗯、因为它是两种审美风格。嗯、对对对，但是你要比利帆，这真是强的不是一大半点
2: 。嗯<对>而且排量还大四十呢，嗯，是吧？对,对,对。小瞧车四十。最近呢，我有两个哥们儿分别买了这个龙家威刚 250， 复古的这么一款小车，这个我看大小也也挺合适的，不大。这款车呢
1: ，还是辐条轮毂，这条挺吸引人的。哎，辐条轮毂是我觉得是复古车最重要的一个元素。对对对对对，最早
2: 的都用辐条轮毂嘛，哪有铸铝啊？这车我还真见过实车，但就是没
0: 骑过，我坐过摸过。嗯，呃，我一开始啊看他那个照片的时候，他是发的是那个白色那个版本，对，知道吧？对，白色的油箱，然后黑色的这个坐垫，然后车架部分都是红色的。我当时没觉得这车有多好看
1: 。他它,它那个白色吧是主打色，我发现。反正我不太喜欢那个配
0: 色，但是后来啊，我去店里头，我看到有这个蓝色。银色，呃，好像还有个绿色墨绿色啊，对，墨绿色，对，绿色，这三个颜色我觉得完完全全要比那个白色那好看，白色显得太花了，对，要不然可能就是我我这个审美问题，我接受不了。然后正好那天呢，我看到三个女孩，岁数都不大，看样子就像是这个刚来北京工作不久，嗯，然后在那里问这个车行老板这车卖多少钱。其中有一女孩啊，挺意外的，我本来以为这帮女孩子就看着好看是吧？对，然后就过去问一问。嗯，有一个女孩戴眼镜呢。直接坐到那车上，而且还使劲坠了坠那个车，测试那个减震吧。嗯，还挺有意思的。你说明人家肯定之前骑过，对对对，有可能，很有可能。<咳>所以我就觉得这这小车魅力还不小。嗯、然后我自己坐上去试了试，我还让朋友给我拍张照片，到现在我还留着。我觉得这小车挺漂亮的，但是有一个小问题，因为它是250的排量，它做这个微缸啊，它从侧面如果角度稍微低一点，你就会发现发动机这部分其实不是那么饱满，对，不是那么着实。对你这个 V 缸啊，这种感觉，包括你说哈雷、胜利、印第安，它那种肌肉感是从哪来的？就是它饱满的发动机设计。当然了，就是250的排量的对。能也排量在那摆着呢。如果说它以后可以做更可以做更大的，说不定我也考虑能入入手一个。对，应该会好看的很多
1: 。呃，我倒是觉得他说的这个 V 缸这个问题，我觉得他已经是起码他已经设计成 V 缸了，他已经从那个侧面来看，如果不是在特定的角度，就像你说的。其实它看起来是相对来说比较饱满的，那你看那个奔达那个原驰兽，它那个是四百排量的，嗯，它就不是 V 缸的。你从侧面一看，很大一个窟窿在那儿，所以我说它是二五零，虽然是二五零的话，但是它这个能考虑到 V 缸的设计，也是一个不小的进步。而且啊，奔
0: 达我也见过一次，它这个整体这车辆给人一种塑料感也是非常强。呃，我也是不太喜欢这种塑料感特别强的。但是同比之下，你看啊。呃，龙家威刚 250， 它整体做工、颜色配色什么的，从至少从审美这一块，绝对是高出其他车一截的。包括咱后边可能要说的棍王什么的，啊、呃，我是有这个
2: 这样的想法。嗯，然后接下来呢，我再给大家推荐一款这个这好评率比较高的铃木豪爵铃木 GW 系列。这个系列呢有好几个版本，哎，口碑很高啊，叫一个是街车版本，然后是旅行版本。还有一个新出的这改款的跑车
0: 版本，嘿，这你都不用介绍了。为什么在市场时间这么长，没有谁不知道？对对对对，有人不知道的可能是什么呀？它这个近两年新出的什么 D L 2 5 0嗯，嗯对吧？对，对新出的变成一拉力版了。对，但它整个这个车的 D L 2 5 0这个设计，还是沿袭着铃木这个微 s t o n 这个系列，嗯、一路承袭下来，大圆灯，包括你两边挡板，你包括你看它这个就是前叉的位置，人家也有防止这个泥防尘的那个，哎，防尘挡板，对,对你
1: 整个设计就感觉就特别人性化，他真的想到了那些东西，对，踏实。我不是说我是前最早的那个通勤的车是125。我当时是真不知道有。G W 这款车，如果当时我真知道有这款车，我肯定买它。你肯定买它了。对，哎，这车这个好评率真是不错的，而且质量我看也确实很好。嗯，你包括它
0: 同样的发动机2 5 0改的那个什么呀，改的那个小跑车，嗯，是吧？对，它整个也是大 R 和这个 R 6对，风格是延长下来。对，不是 R 6这是这
2: 个小 R， 不是 R 6 r, r 6是雅马哈了。哦，对对对对对,对，说错了
0: 。就是我想表达一什么意思？你看。豪爵铃木虽然是一个合资厂，嗯，对吧？对，但是人家这个整个做车这个态度和这东西，你确确实实你说不出话来。对,对对对，你包括它整个一设计，就刚才咱说了，它的外观设计，整个都是从大排量人家就是祖宗那块一直传下来的，嗯，没有改变过。对，所以你买到它的时候啊。至少在外形上，你跟人跟人家是保持一个统一的，嗯、你又感觉
2: 到这个牌子的完整度，会有这种感觉。你知道对，然后我刚才我又突然想起一款车啊，这个也是贝奈利，有一款飓风302。嗯，
0: 它这个就是三百那发动机，嗯，呃，套一壳子<对>改一分镜版，嗯，对对,对，对、呃。就跟那个 GW 2 5 0的发动机也套一分镜版、嗯、改成那个小跑车一样，对对对。我感觉像这种车，也就是让那个新手大概适应适应，玩一玩。对，也就是这样。你说管它叫跑车，我觉得有点牵强
2: 。其实它看起
0: 来是跑车，但是严格来说，它不是跑车。啊，这可不就这样吗？所以说，打算买这车的，就看中它是跑车的，呃，玩家们，你一定要想清楚。咱们就是国产这些，它做成跑车样子的东西太多了，它实际上
1: 性能根本就达不到，达不到。嗯、呃，你不要对它有太高的期待。嗯，对。但是我就说啊，如果说你就是喜欢一个跑车的外观，或对性能什么的没什么要求，我就喜欢骑跑车那感觉。嗯，那你买它也没什么，没什么事的。对，没什么错。<对>但是啊，还有一点啊，就我个人的那个审美来说，我总感觉就是钱江他在做这些三百以下排量这些车的时候。它的那个版花设计一时给我一种感觉，就是特别的，怎么说呢？不走心，不走心。嗯，一给人就一种特别没有逼格的感觉啊！嗯
0: 、就就像那个钱江后边车，纯意大利激情是吧？嗯，对,对，意
1: 大利纯激情。哦,哦，意大利纯激情，<对><对>我到
0: 现在没念对。对对我头一次看见这牌子的时候，我简直鸡皮疙瘩
2: 都起来了。<笑>不，不是激动的，我是觉得一下，你知道，就把这个逼格就就拉低了。咱们接下来说一说这个春风，还还有一款这个我也骑过啊。四百 NK， 嗯，四百 NK 小车还不错，对，小车不错，挺有劲儿的。网上一
0: 直在说春风它这个整个新的 NK 系列都是逆向研发嘛，嗯。但实话实说啊，你在网上那么多对比这个春风和贝纳力的视频，各家都有各家说法。比
1: 较大家都认同的是，春风的这个驾驶体验要比贝纳力的要好。嗯，嗯对它的一些就是骑行的姿势的设计上，它其实要比黄龙更人性化一点，是吧？就包括黄龙为什么说之前骑的特别难受。特别感觉不灵活，特别沉，你骑着也沉。它的那个一些车的那个车把设计的角度，嗯，就不科学。对，我觉得这点还是挺
0: 重要的。这轰龙0 0你骑起来的时候啊，你自己感觉不到。你要让后边人看你像个大大蛤蟆一样趴在那儿，你知道吗？<笑>它跟跑车还不一样啊，对，跟跑车那个劲儿还不一样。<对>然后呢，国产这边差不多就就这样了，就这样了，样了了对，差不多了、呃。其他的那些有的没的，呃，肯定有我们没涉及到的。嗯，但是大家你看，不是特别主流了、就是，就也不是太主流了。你包括近几年刚起来的牌子，<对>像什么摩瑞什么的，这种存货量都比较小，你很难去印证它这个质量和性能的问题，因为这。买的人太少了，可能等他多了以后吧。下面就是针对啊。如果您实在瞧不上国产车，然后预算又比较充足，您可以看看大茂，大茂小排量的车其实也是个不错的选择
1: 。而且大茂的话，我觉得就是不管从设计上来说，还是它的这些功能上来说，还有质量，对，肯定会比国产要高一个高一个级别
0: 。比方说啊，宝马的3 1 0 R， 嗯，新出的新出的蓝天白云五万多，嗯，大单缸，嗯，您觉得划算，您就弄一辆，对，大单缸啊，嗯，大单缸啊。呃，五万块钱大单缸，然后呢，川崎，川崎的这个车，我觉得就大家选的会比较多啊，因为我经常能看到骑小忍者的 Z 二五零的，小忍者有二五零啊，然后
1: 它四百排量也今年下半年也要出了，嗯，而且我还听说，就是前段时间我看有啥杂杂,杂志上说那个要出四缸的二五零，哟，好家
2: 伙！这要出了，我肯定想弄一辆。我觉得这辆小车一定特别瘦。特别棒。而且而且这个四缸车呀，它出来的声音，我对声音比较敏感。嗯，它四缸车出来的这个声音肯定好听。但是你想想，它双缸还卖多少钱呢？嗯，它四
0: 缸多出俩缸，对，价格得涨多少？
1: 对。不知道这二五零的四缸的声会
0: 是什么样子。嗯咱们拭目以待吧。对，然后呢 ？Z 系列 ，Z 二五零、Z 六五零，整个这一个系列把过去的 E 二六 N 给取代掉了。然后在2 5 0和650我分别见过试车，也试驾过车的感受，绝对没得说。传奇嘛，嗯，其次是这个漆水做工，那个细节非常非常到位，对。我认为是值这个钱的。只要你能在这个250这个上头，你能扎得住，嗯、不是说骑个半年一年，马上又要升排量了。我觉得这个钱花的还是比较值的。对，这日本车一直就注重这细节嘛。然后再者一个，如果您玩的比较野，考虑考虑
1: KTM。哎呦，这车暴力了！这车 K T M 的车，嗯、我记得我之前就我们车队那个车友有一个就骑 K T M 的人，他骑的就是 K T M 390嗯，那车那动力没得说，没得说，同级别里可以说基本上无出其右了，但是那震动。也不是所有人都能受得了的， oh, 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 oh,
0: 对，就得找那种特别野的人。对，我就是喜欢这感觉，对，暴力输出，嗯，呃，然后大单杠这种原始的、这个野蛮这种感觉，嗯、我形容不上来啊。但是每次我看到有人骑这车的时候，我就有真的是有这样感觉。<笑> Duke 三九零以及 RC
1: 三九零，嗯，这车你们也知道吧？嗯对知，知道知道。这个 R C 390， 它那个外观我觉得特别独特、嗯，它那板块设计我觉得特别漂亮，它那个造型我觉得它那头灯也特别有特点，嗯，特尖，对,<笑>对对对,对、
2: 嗯，有点像那个咱们那个动漫里面的动漫人物一样，
1: 这也是 K T M 不走寻常路
0: 的一个特色，嗯，对对对，哎，还有一个就是关于 K T M 这个 R C 390啊。大家可以去搜一期视频，叫做《我车我说》。呃，我一直都在收看这个节目，我觉得这个节目做的特别好。就,就是他，就让车主自己把自己的车骑过来，跟大家说说这车哪好哪不好。有一期一个车主讲这个 R C 三九零，我不给你们剧透啊，逗坏了我了。建议你们去看看。总而言之，言而总之，我们今天是想跟大家说一什么呢？买车千万不要着急，尤其是在现在。选择太多了，你先冷静冷静，不要脑子一热就把钱交了。考虑考虑自己究竟是适合什么，<对>喜欢什么。对，对然后
1: 有条件的车友去多加一些车友群，周边的这些车友啊、朋友啊，看看他们的车，对
2: ，聊聊了解了,了解，然后多摸摸别人的车，对，多
0: 感受感受。对，就好像你要买一单反相机，或者说你要买一其他的什么比较金贵的东西，你肯定不会上来你就我就喜欢这个我就买这个，嗯、对吧？你一定要做各种各样的调查，对，看各种各样的测评。<对>我觉得。这是啊，一个负责任玩家的一个基本态度。对你，如果就是说我脑子一热，我我跟你说，你爱他爱得快，你恨他恨得也快，说不定很快你就对他没感觉，就扔了。嗯
1: ，然后还会影响你今后对摩托车的一个骑行体验
0: 。对，没错。这期其实我们准备了好多好多东西，最后发现光说车这一期。就就没说完，我们还是挑着说的。关于护具和锁具的选择、呃，实在是塞不下了，我们就只能放在下半集。然后届时到时候应该是星期五了吧？对,对对对，啊、呃，希望大家周五的时候准时收听。好，那各位、呃、跟往常一样，晚安，晚安，晚安。